0: Podcast apresentado à disciplina Filosofia do Direito, professor Getúlio Nunes Gonçalves, acadêmicos Enoque Santos, João Vitor e Moisés Kleito. Os tipos de domínio legítimo segundo Max Weber. Para Weber, Weber, os subordinados aceitam uma dominação desde que esse poder seja justificado. Para o poder exercido sem uma necessária força física, aplicou o conceito de dominação, a qual seria a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas. Pode basear-se nos mais diversos motivos de submissão, desde o hábito inconsciente até considerações puramente racionais, referentes a fins. Contudo, nem toda dominação se serve de meios econômicos e muito menos tem fins econômicos, Mas nem o costume ou a situação de interesses, nem os motivos puramente afetivos ou racionais referentes a valores da vinculação poderiam constituir fundamentos confiáveis de uma dominação. Normalmente, junta-se outro elemento. A crença na legitimidade. Quem foi Max Weber? Max Weber foi um importante sociólogo e destacado economista alemão. Suas grandes obras são a ética protestante e o espírito do capitalismo e economia e sociedade. Dedicou sua vida ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados, como o espírito do capitalismo e as religiões chinesas. Segundo ele, há três tipos puros de dominação legítima. A vigência de sua legitimidade pode ser primordialmente legitimação de caráter tradicional, que é baseada na crença cotidiana na santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade. Também pode ser legitimação de caráter carismático, baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta reveladas ou criadas. Também legitimação de caráter racional, Baseada na crença da legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação. Vamos falar sobre dominação tradicional. Esse é o poder da tradição, da ordem social em sua mais pura forma, das instituições que perduram no tempo, sendo a sua forma mais pura o patriarcalismo. Nessa dominação, quem manda é o Senhor. E quem obedece é o súdito. O senhor, diferentemente do líder, é deificado ou divinizado através do tempo, dos costumes. Se o senhor vai de encontro com algum aspecto consuetudinário, ele põe em risco sua posição, já que abala a fonte de sua legitimidade, a tradição. A tradição é talvez a instituição mais forte dentro de uma sociedade, já que é aceito como correta pela maioria. É geralmente algo incontestável. Se sempre foi feito de uma maneira, para sempre o será, pois ela é corretíssima. Não se pode datar o surgimento exato de uma tradição. Ela é imemorial, válida desde sempre. Por isso, sua contestação é difícil. A derrocada do poder tradicional dá-se com o contato com novos povos, com a modernização e o surgimento de novos hábitos que aos poucos mitigam a tradição. Mas enquanto permanece no poder, este vai até o limite da tradição, apesar de que as decisões são tomadas por virtude própria do indivíduo. Não existe código de leis para determinar sua ação. Por isso, esse tipo de dominação tem sobrevida maior em comunidades isoladas, por exemplo, o que acontece na Coreia do Norte. Vamos falar sobre dominação carismática. É Onde a autoridade é suportada? graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados. Ela assenta sobre as crenças transmitidas por profetas, sobre o reconhecimento que pessoalmente alcançam os heróis e os demagogos, durante as guerras e revoluções, nas ruas e nas tribunas, convertendo a fé e o reconhecimento em deveres invioláveis que lhes são devidos pelos governados. A obediência a uma pessoa se dá devido às suas qualidades pessoais não apresenta nenhum procedimento ordenado para nomeação e substituição, não há carreiras e não é requerida formação profissional por parte do portador do carisma e de seus ajudantes. Weber coloca que a forma mais pura de dominação carismática é o caráter autoritário e imperativo. Contudo, Weber classifica a dominação carismática como sendo instável, pois nada há que assegure a perpetuidade da devoção afetiva ao dominador por parte dos dominados. Max Weber observa que o poder racional ou legal cria em suas manifestações de legitimidade a noção de competência. O poder tradicional, a de privilégio e o carismático, dilata a legitimação até onde alcance a missão do chefe, na medida de seus atributos carismáticos pessoais. A dominação carismática tende a cessar com a morte do líder mas existem casos de subsistência continuada, onde o poder passa para um apóstolo. Isto se deve à primeira transformação da ordem carismática em ordem legal ou tradicional, respectivamente, através da criação de leis e acordos de dominação, e quando introduz-se, a autoridade ao é sucessor pelo legado do precedente. Também se dá pela transformação do, do sentido do carisma, Basicamente uma questão de sucessão pela busca de um novo líder carismático, mantendo-se momentaneamente o tipo de dominação, mas buscando qualidades que se adequem à nova situação. Falando sobre dominação legal, esse tipo de dominação legal ou legal-racional está sendo a forma mais sofisticada para a qual as outras convergem. Ela tem sua legitimidade fundada em um estatuto, A forma mais pura é a burocracia. O grupo dominante constitui uma empresa e é dividido em outras empresas, cada uma com sua competência, limites e também funções próprias. É então um sistema, uma unidade de fim, heterônoma e heterotocéfala. Então a pessoa que está no poder não é um mero instrumento do próprio sistema. A regra estatuída dá as diretrizes de como se deve governar. Não se obedece a pessoa e sim o cargo estatuído. O funcionário é aquele de formação, cuja função é definida por contrato, se por um lado ele tem direitos, por outro tem deveres. E isso cabe a qualquer um que se estabelece sob o estatuto, inclusive o chefe. Tanto o funcionário quanto o chefe agem imparcialmente, sem caprichos pessoais, enquanto está em seu cargo e em seu turno ele é a personificação do cargo, um profissional. Ao fim do mesmo, ele é um indivíduo livre, sendo essas duas facetas, a priori, onde elas não se misturam. Conclusão. O estudo de Weber é de essência esclarecedora para a análise da história humana. O surgimento de civilizações, o poder de um líder carismático, assuntos esses percorridos pelo autor com certa clareza que nos traz novas perspectivas históricas. A ideia da legitimidade do poder ainda não é um assunto terminado, é aberto a discussões, porém é inegável a importância do pensamento weberiano sobre o tema. Sua teoria dos três tipos de denominação puros é uma referência para estudos sociológicos, históricos e políticos. Obrigado.